0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 1066편 이덕형이 죽었다 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 5년인 서기 1613년 음력 7월 26일 영창대군 이의는 강화도로 귀향길을 떠납니다 그러나 그것으로 마무리는 것이 아니었죠 홍문관 사헌부 사관원 등 3사에서는 귀향가 있는 영창대군 이의의를 법에 따라 처형해야 한다고 목소리를 높입니다 더불어서 좌의정 이항복에게도 탄핵의 화살을 겨누게 되죠 대신으로서 마땅히 영창대군을 법에 따라 처형하자고 해야 할 텐데 오히려 그를 두둔해서 강화도록 귀양가도록 앞장서서 주장을 했으니 마땅히 처벌을 해야 한다는 것입니다 결국 광해군은
2: 어, 의정부 대신으로서 대간의 탄핵 대상이 되었으므로 조정에 출사하기가 어렵게 되었다. 이 항복을 정승의 자리에서 채차하도록 하겠다. 이렇게 되자
1: 병을 앓고 있던 영의정 이덕형은 장문의 사직상소를 올리게 됩니다. 그 앞부분의 일부를 지난 시간 말미에 소개를 했었지요. 영창대군 관련 대목만을 간추려서 조금 더 소개하자면 이렇습니다.
3: 주상전하, 신은 지금 온과 병이 시달리고 있는 터에 여기저기서 날아드는 신을 향한 비방을 감당할 길이 없사옵니다. 이러다가 끝내 지하에서는 눈을 감지 못할 것 같은 마음에 저절로 눈물이 흐르고 나옵니다. 신이 비록 많이 부족하오나 임금을 어찌 섬겨야 하는지에 대한 가르침에 대해서는 조금은 알고 있어옵니다 지금 대간에서는 영창대군 이의의 목숨을 끊어버리면 화근이 사라져서 나라가 편안해질 것이고 이의가 죽지 않으면 민심이 흔들려서 조정이 위태로울 것이니 속히 처단을 하자고 입을 모아 말하는데 조정이 있는 재상들이라면 누군들 그런 생각이 없겠사옵니다 전하, 영창대군 이의가 비록 영모를 알고 있었다 하더라도 나이가 차지 않았을 경우에는 법적으로 형을 시행할 수가 없게 돼 있사옵니다 그 법은 국왕이 삼가 지켜야 하는 것이옵니다 전하, 화근을 제거하는 데에 어찌 적절한 다른 방법이 없겠사옵니까? 신과 여러 재상들이 감히 대간의 논의에 동조하지 않는 것은 오직 이 때문이옵니다
1: 이덕형은 광해군에게 영창대군의 나이가 어리기 때문에 법대로 형을 집행해서는 안 된다고 못 받고 있습니다 아울러 이제 더 이상 정승의 자리를 지킬 수가
3: 없다면서 사의를 표명하죠 전하, 홍문관에서 올린 상소를 보건대 신이 역적을 죽이지 않고 놓아주어서 임금을 위태롭게한 죄가 있다고 지목하였는데 그 말을 듣고 모골이 소면하여사옵니다 신의 죄가 진실로 그러하다면 어찌 감히 조정의 반열의 얼굴을 다시 들고 지탱할 수 있겠사옵니까? 신은 약관의 나이에 벼슬에 올라서 지금의 이르기까지언 34년째가 되옵니다 신은 일찍부터 조정의 온갖 배단이 모두 무리지어 붕당을 만드는 풍조에서 말미암는 것을 보아와서옵니다 붕당을 제거하는 것은 임금이 법도를 바로 세우는 데에 달려있는 것이옵니다 그러자면 어떤 사안이든 그 대상이 누구이든 임금은 터럭만큼이라도 한쪽으로 치우치거나 기울지 아니하고 무 날의 사람들의 표준이 되어야만 하옵니다. 신은 가깝게 지내는 재상 반열의 후배들이나 대간의 명관들이 몇몇 있기는 하오나 공적인 일이 아니면 절대로 신의 집에 찾아오는 자가 없도록 하였으며 신 역시 비록 동료라 하더라도 찾아가지 않았싸옵니다 그런데,
1: 자, 그런데, 붕당을 타파해야 할 임금이 오히려 이의첨을 필두로 한 대북 세력을 친위 세력으로 삼아서 왕권의 걸림돌이 되는 사람들의 목숨을 무참하게 빼앗고 있으니 참 한심하다. 내심 이렇게 말하고 싶지 않았을까요? 실제로 이덕형은 이 항복과 더불어서 당색에 물들지 않는 처신을 해온 것으로 평가를 받고 있습니다. 한음 이덕형의 생애라는 논문을 쓴 조선사 전공의 이선희는 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있죠.
0: 이덕형은 본래 남인 출신으로 북인의 영수격인 이산해의 사위가 되었으나 결코 당파의 치우친 언행을 하지 않았다. 그는 4년 동안이나 영의정의 자리에 있으면서도 당색에 흔들리지 않고 붕당의 폐해를 지적하는 직언을 서슴지 않았다.
1: 이덕형은 다음과 같은 말로써
3: 상소문을 마무리하고 있습니다 삼가 바라건대 전하께서는 현재의 형세를 깊이 헤아리시고 신이 저질렀다는 죄과들을 나열하신 다음에 신을 영이적이 직에서 파면하시옵소서 그런 다음 제주와 임망이 두터운 자를 등용하여 나랏일을 구제하지 없어서 신의 이 말은 한자 한자가 모두 진심에서 우러나온 것이옵니다. 그러니 전하께서는 그저 해보는 사퇴 표명으로 여기지 마시옵소서.
1: 이덕형의 이 결연한 사직 상소에. 광해군은 이렇게 답합니다
2: 어, 나라의 위급함이 이처럼 심각하니 과인과 같이 혼미하고 열등한 사람으로서는 어떻게 계책을 세워야 할지 도무지 모르겠도다 나는 한밤중에도 잠을 이루지 못하면서 근심에 또 근심을 거듭해왔다 지금 경이 올린 상소의 내용을 보고 나라를 걱정하는 경의 정성이 다른 사람보다 월등함을 알았으니 매우 가슴이 뭉클하도다 영창대군 이 의의를 법대로 처벌해야 한다는 의견과 그에게 온전히 은혜를 베풀어야 한다는 의견은 서로 무순 없이 병행하는 것이니 그런 점에서 경의 의견 또한 옳다 그러나 이 의의를 무신년의 일에 비기기까지 한 것은 옳지 않다
1: 네, 여기에서 말하고 있는 무신년의 일이란 임해군을 유배했다가 죽음에까지 이르게 했던 광해군 즉위년의 일을 말합니다
2: 나는 임금 노릇하는 것이 즐겁지가 않다 떨리고 두려워서 사태가 어느 지경에 이르게 될지 나도 잘 모르고 있다 이런 상황이니 신하로서후안을 염려하여 이의를 법대로 처벌하려는 자들을 어떻게 깊이 꾸짖을 수가 있겠는가? 나의 견해는 이와 같으니, 경원 사직하지 말고, 빨리 조정에 출사해서 옥설에 의논하여 처리하도록 하라.
1: 당시 이덕형이 영유정이었는데요. 그니까 딱, 그만두겠소. 하고 사직하면서 상소를 올리면서 이제 영창대군을 죽이자는 논의가 많은데, 법도 그렇고 아이가 어리고 하니까 영창대군은 살리십시오라고 한 거죠. 그리고 사직을 한 거죠. 근데 거기에 광해군이 답을 안한 거죠. 마음이 들지 않는다는 얘기죠. 그러니까 광해군의 입장은 뭐냐 하면은 영창대군을 죽이는 게 목적이에요. 근데 내가 막 앞장서서 죽이면 안 되잖아요. 광해군이 그리는 그림은 뭐냐 하면은 신하들은 이구동성으로 영창을 죽여야 합니다. 라고 말을 해야 해요. 근데 왕은 왕인 자기는 어찌 내 하나뿐인 동기를 죽인단 말인가 이러면서 눈물을 흘리고 거부해요? 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤습니다. 이때 이미 광해군은 귀양가 있는 영창대군을 제거하기로 마음을 굳힌 상태였기 때문에 이덕형의 상소 내용을 기꺼워하지 않는다는 얘기입니다. 그런데요, 광해군 일기에서는 이덕형이 올린 이 상소문 기사 바로 뒤에다 이런 사평을 이
0: 시기에는 그나마 명망있는 신하들이 모두 역당으로 몰려 쫓겨나고 조정에 거의 남아있지 않았다. 이덕형이 홀로 남아 영의정의 자리에 있었는데 국문에 참여하여 죄를 논할 때마다 힘껏 바로잡았으므로 조그만 도움이 남아 없지는 않았다. 그러나 대세가 이미 결정되어서 그가 할수 있는 일이 없었으니 반론을 제기하자니 큰 화를 입을 것 같고 세속을 따르자니 그의 양심이 용납하지 않아서 항상 술을 마시고 눈물만 흘릴 뿐이었다. 모든 신하들이 영창대군을 죽이라고 임모와 주장하고 삼사에서 이덕형을 잇따라 배척하자 비로소 상소를 하였는데 그가 한 말은 대부분 견강부에 하는 것이었으므로 사람들이 매우 애석하게 여겼다.
1: 견강부회, 이치에 맞지 않는 말들을 마구 끌어대서 자기에게 유리하게 꾸며댔다. 이런 뜻입니다. 이덕형의 사직상소를왜 이렇게 하찮은 것으로 평가했을까요? 우선 원창의 경상대 학술연구 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 어린 목숨을 부재하는 것도 중요하고 왕의 입장에서도 앞으로 정치를 하는데 굉장히 부담이 되는 일이기 때문에 이런 일들을 막기 위한 그러한 충원이라고 얘기할 수 있는데 이미 모든 정치적인 상황들이 대북 특히 이점을 중심으로 돌아가고 있을 때 사실은 서인이나 남인들이 많은 사람들이 사직을 하고 이제 물러나거나 그런 분위기에 거기에 남아있으면 오히려 화를 입는다라고 해서 많은 사람들이 관직을 그만두고 재하로 물러나는 그런 상황인데 재상의 자리에서 뭐 쉽게 그게 물러나지도 못하고 그렇지만 거기서 할수 있는 충언 얘기, 왕을 제대로 보필해야 된다라고 하는 입장에서의 충언인데.
1: 자, 이덕형이 재상으로서 고군분투하다가 물러나면서 아주 결연한 마음으로 올린 상소문인데 사관의 평가가 이렇듯 야박한 것은 그럴 만한 이유가 있었습니다. 광해군 일기는 당연히 광해군이 반정 세력에 의해서 쫓겨나고 인조가 즉위한 뒤에 쓰여진 겁니다 이 인조 반정은 서인 세력이 주도해서 대북 세력을 몰아낸 사건인데요 이덕형은 그 소속이 남인이었습니다 그러니까 서인이 새롭게 권력을 잡은 세상에서 광해군 일기를 편찬하면서 남인이었던 이덕형을 높이 평가할 필요가 있겠느냐 그래서 견강부회했다는 등의 야박한 사평을 올려놨다 이런 얘기가 됩니다 영창대군이 강화도로 유배를 떠난 직후부터 이덕형이 사직상소를 올린 이때까지도 영창대군을 처형해야 한다는 목소리가 끊임없이 이어집니다
3: 주상전하 사관원에서 아래옵니다 반역의 무리로부터 천거받은 영창대군 이의의를 율문에 의거하여 처리할 수 없어서 전하, 사헌부에서 아래옵니다 이의가 비록 어리기는 하지만 이미 흉악한 적들에 의하여 옹립되었으니 이는 사실 국가의 죄인이며 종묘사직의 화근이옵니다 천지 사이에 용납하기 어려운 자이오니 법에 따라 처결할수없어서 홍문관에서 아래옵니다 영창대군 이 의의를 처치하지 아니하면 간악한 자들의 불씨가 꺼지지 아니할 것이옵니다 삼가원하옵건데 전하께서는 속히 용단을 내리셔서 종묘사직을 안정시키시옵소서 주상전하 의정부 신료들을 대신하여 아래옵니다 만일 이 의의를 유배용에 그치고 말아도 뒷날에 후회가 없다면 신들이 어찌 전하의 성덕을 우러러 받들려 하지 않겠사옵니까? 그러나 그화의 근본이 제거되지 않음으로 해서 민심은 답답해하고 나라가 어찌 될 것인지 걱정을 하고 있으니 거듭하여 법대로 처결할 것을 주청하는 것이옵니다. 전하께서는 용단을 내리시옵소서! 용단을 내리시옵소서!
1: 이랬었는데 이덕형이 영창대군을 죽여서는 안 된다는 사직상소를 올린 뒤부터는 이덕형 역시 탄핵의 대상이 됩니다
3: 주상전하, 홍문관에서 아뢰옵니다 이덕형에게 법의 전환대로 죄를 내림으로써 임금을 위협하고 역적을 두둔한 죄를 바로잡으시옵소서 또한 이덕형을 무겁게 탄핵하지 못한 사헌부와 사관원의 잘못에 대하여서도 어미 책임을 물으시옵소서
2: 주상전하, 양사가 합사하여 아뢰옵니다 위리한치 중인 이의를 법대로 처리하고 이덕형의 죄를 바로잡으시옵소서 영의정 이덕형을 유배형에 처하시옵소서 이덕형을 유배형에 처하시옵소서 아, 이덕형을 탄핵하려는 소유스러움이 이 지경에 이르렀으니 과인도 감당할 수가 없다 이덕형의 관장을 삭탈하라 그러나 이덕형을 멀리 귀양 보내라는 주청은 윤화하지 아니할 것이다
1: 이렇게 해서 이덕형은 관작을 삭탈당하는데요 거기에 만족하지 않고 대가는 그를 처단해야 한다고 목소리를 높입니다 이덕형을 탄핵하는 상소가 그치지 않고 이어지던 광해군 5년 10월 9일
3: <웃음> 전하, 주상 전하...
2: 웬 소란인가? 전영이적 이덕형이... 이덕형인 어찌되었다는 것인가? 이덕형이 양근의 시골집에서 숨을 거두었다 하옵니다. 뭐하라 이덕형이 죽었다 하였는가? 그, 그러하옵니다. 전하, 참고로
1: 양근은? 경기도 양평지역의 옛 이름입니다
0: 전영의정 이덕형이 조라였다 이덕형은 양근에 있는 시골집에 돌아가 지내다가 병을 이기지 못하고 죽었다 이덕형은 이항복보다 나이가 어렸으나 문학과 재능은 이항복과 대등하였으며 관직에서는 가장 앞서 나아가 나이 38세에 이미 재상의 반열에 올랐다. 임진년 난리 일에 공로가 많이 드러나 중국 사람이나 외인들도 그의 명성에 복종하였다. 사람 됨이 진솔하고 까다롭지 않았으며 부드러우면서도 올곧은 성품을 지녔었다. 또한 붕당의 당색을 좋아하지 않아서 장인인 이산해가 편벽된 지론을 가지고 있었지만 이덕형은 이산해의 문화에 있는 사람들하고는 한 사람과도 친하지 않았다. 이 때문에 자주 소인배들에게 곤욕을 당하였다. 그가 졸하였다는 소리를 듣고 많은 사람들이 모두 슬퍼하고 애석해하였다.
1: 그리고 넉달 뒤인 광해군 6년 2월 10일 영창대군 이의가 강화부사 정항에게 살해당합니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 트멘터리 역사를 찾아서 제 1066편 이덕형이 죽었다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다